0: Bienvenue sur Therapeu Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kidymind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance, qu'ils soient débutants ou plus avancés dans leur pratique. En solo ou accompagné de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais vous remercier pour euh, les messages que vous laissez euh, en commentaire sur Apple Podcast. Et j'ai décidé de vous mettre régulièrement à l'honneur en partageant un de vos commentaires. Aujourd'hui, j'avais envie de partager celui de Horizon Hypnose qui nous dit que euh, Thérapeute Kids euh, est excellent, que euh, c'est un concentré d'infos, de conseils et de bonnes idées. Pour nous les thérapeutes, absolument génial. Merci beaucoup Horizon Hypnose. Vous pouvez vous aussi contribuer à faire connaître Thérapeute Kids en allant euh, le noter sur Apple Podcast ou sur Spotify. Sur Apple Podcast, c'est très facile. Vous allez tout en bas à la fin de la liste des épisodes et vous pourrez mettre 5 étoiles et même laisser un commentaire euh, comme celui que nous a laissé. Euh, Horizon Hypnose. C'est vraiment un super carburant pour moi et ça me motive à créer du contenu chaque semaine gratuitement. Alors il y a quelques temps, je vous avais demandé si vous aviez des sujets que vous aimeriez que j'aborde ici dans le podcast et aujourd'hui je réponds à Nicole qui, euh, qui me demande comment aborder la peur du changement euh, que provoque euh, qui lui provoque pardon, des tics avec ses yeux, c'est un enfant de 6 ans. J'ai utilisé le dessin en trois phases à ma dernière séance et à la première, la maison de ses rêves en utilisant les images d'émotion. Il revient dans un mois, que puis-je faire de différent Déjà, merci beaucoup Nicole pour cette question qui va aider plein de collègues, j'en suis sûre. Alors, la première chose, c'est que euh, moi, quand je lis cette question-là, j'ai l'impression, euh, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un empilement de techniques différentes euh, séance après séance. Euh, quand euh, elle nous dit « j'ai utilisé le dessin en trois phases à ma dernière séance et à la première, bah, j'ai utilisé la maison des rêves en, uti en utilisant les images d'émotion ». Alors. Concrètement, euh, encore une fois, quand on est trop axé sur la technique, ben je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur chemin à prendre. Euh, J'ai presque envie de dire que la technique qu'on va utiliser, le protocole qu'on va utiliser, on s'en fiche un peu. L'idée, c'est plutôt de revenir d'abord sur le problème. Là, euh, Nicole nous parle de cette peur du changement. C'est-à-dire, moi, j'aurais tendance à questionner le contexte. Euh, quel type de changement c'est quoi, ces quoi les changements qui finalement provoquent de la peur euh, Depuis quand ça arrive Est-ce que c'est tout le temps C'est vraiment important d'aller questionner de manière assez précise euh, cette peur du changement qui euh, provoque des tics avec les yeux. Euh, qui est-ce qui dit ça Est-ce que c'est l'enfant Et si c'est lui, euh, qu'est-ce qui lui fait dire ça, que c'est lié à une peur du changement est-ce que c'est le parent qui dit ça Et même question, qu'est-ce qui lui fait dire ça Comment il l'observe Quels sont euh, les signes qui lui permettent de, de, de relier euh, l'éthique avec les yeux, avec cette peur du changement euh, C'est vraiment important de recontextualiser tout ça. En fait, ce truc autour de la peur du changement, c'est quand même beaucoup euh, trop vaste comme question. Et il y a peu de risques que ce soit... Tous les changements euh, qui provoquent ça, et donc c'est important de venir essayer d'identifier le point commun euh, qui provoque ce, qui provoque ces tics. Euh, on ne parle pas de technique là, et, et attention parce que c'est un biais dans lequel on tombe très souvent, les, les parents viennent chercher de l'hypnose, du coup je fais de l'hypnose, oui Ok, mais faire de l'hypnose, ce n'est pas, enfin, euh, pas une fois en soi. Euh, et à vouloir se précipiter à faire de l'hypnose, finalement, on passe à côté de l'accompagnement. Je sais que je rabâche un peu, mais c'est vraiment essentiel. Donc, quand on a identifié tout ça, quand on a pris suffisamment d'infos, la question, c'est comment est-ce que l'enfant va se rendre compte que ça commence à changer Concrètement, dans, dans son quotidien, qu'est-ce qui va lui permettre de se rendre compte que euh, ça commence à changer pour, pour amener quelque chose de plus concret qu'il va pouvoir vraiment euh, réaliser dans son quotidien. Parce que sinon, on navigue à vue. Et quand on navigue à vue, bah, comme il n'y a rien de vraiment concret, ni pour le, le thérapeute, l'accompagnant, ni pour l'enfant qui va pouvoir mesurer en quelque sorte euh, ce qui change, euh, bah, on se retrouve à, à, à se dire bah, « Ok, bah, tiens, je vais faire telle technique que j'ai appris sur cette séance et puis telle autre technique euh, sur cette autre séance. » Et puis, très vite, forcément, on se dit « Bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais ?» euh, Je vous renvoie d'ailleurs vers l'épisode 3 euh, où j'explique « Que faire après trois séances ?» Parce que ce type de question c'est vraiment quelque chose qui revient euh, euh, très régulièrement. Bah, « Ben voilà, j'ai épuisé un petit peu tout ce que je pouvais proposer, tout ce que je pouvais faire et puis du coup, je sais plus euh, quoi proposer. Euh, » Et puis, il y a une autre dimension dans, dans la question que nous pose Nicole, c'est cette peur du changement qui provoquerait un tic avec les yeux. Qui est-ce qui a fait le lien de cause à effet, finalement euh, C'est toujours important de venir prendre du recul sur euh, ce que vous amènent les parents et où ce que vous amène l'enfant, euh, de façon à se dire, OK, c'est quoi le problème, en fait euh, Quel est le problème euh, Qui dit ça comment ça a été posé Est-ce qu'il y a un lien qui est fait Là, on voit qu'il y a un lien qui a priori a été fait et c'est important de se demander qui est-ce qui fait ce lien entre bah, il y a une peur du changement et elle provoquerait un tic avec les yeux. Euh, Est-ce qu'il peut y avoir des bénéfices secondaires éventuels pour cet enfant euh, à avoir adopté ce type de comportement, bien sûr de manière inconsciente hein. Et puis, euh, bah, en quoi c'est un problème Pour qui Voilà, ça c'est vraiment des questions qui sont à garder en tête et à reposer régulièrement. Ce n'est pas parce qu'on euh, a posé la question une fois sur une première séance ou à un moment donné dans l'accompagnement qu'on ne peut pas la reposer. Au contraire, parce que souvent il y a des prises de conscience qui vont se faire au fil de l'accompagnement et donc c'est important de venir reposer la question mais en quoi c'est un problème et pour qui c'est un problème et à quel moment c'est un problème. Euh, toutes ces informations bien sûr elles peuvent être glanées euh, au fil de l'accompagnement au fil des séances euh, parce que parfois il y a des éléments qu'on n'a pas au début et qui vont pouvoir émerger, hein, c'est comme si on avait un oignon et on enlève des couches au fur et à mesure de l'accompagnement et parfois il y a des questions qu'on va poser en début d'accompagnement auxquelles il n'y aura pas de réponse mais qui vont pouvoir commencer à trouver un début de réponse euh, au, au fil du temps. Parfois même euh, ces différentes questions elles vont amener quelque chose de plutôt introspectif chez les parents, chez l'enfant. Et ça permet qu'il y ait des prises de conscience et des choses qui vont pouvoir bouger. Et ça renvoie à cette idée de toujours proposer à l'enfant de lui dire, tiens, comment tu vas te rendre compte après cette séance-là Qu'est-ce qui serait chouette pour toi s'il y avait déjà un premier début de changement Comment tu t'en apercevrais euh, encore une fois, parce que ça va ramener du concret et pas du « oui, ok, la séance était chouette, je sens qu'il y a des choses qui bougent, mais je ne sais pas trop quoi euh, ». Donc, c'est vraiment important de jalonner ce changement. Comment est-ce qu'on va s'en rendre compte Et puis, sous quel délai euh, l'enfant pense que c'est possible de changer Ça donne aussi de l'info sur les croyances des uns et des autres. C'est une question que vous pouvez poser aussi aux parents. Euh, je me souviens d'un petit garçon que j'accompagnais pour une problématique d'énurésie et... Euh, et à qui j'avais dit, mais d'après toi, euh, euh, à partir de quand, ce, ce, de combien de temps tu penses que tu as besoin pour changer Ou je ne sais plus comment je lui avais posé la question. Quand est-ce que tu penses que ça sera possible pour toi euh, Et il m'avait dit, bah, pas avant mes huit ans. Donc, c'était un an ou un an et demi après que, que je le reçoive. Il devait avoir 6 ans et demi, 7 ans. Et donc, c'est voilà, hyper important d'avoir ce genre d'infos parce que ça, ça donne une croyance sur bah, tiens, mais pourquoi pas avant tes 8 ans Et il se trouve qu'il y avait quelque chose dans l'histoire familiale le, le, le papa qui lui-même faisait de l'énurésie et qui n'avait pas réussi à dépasser ça avant ses 8 ans. Et donc, il y avait quelque chose qui s'était ancré comme ça dans, dans l'histoire familiale. Donc ça, c'est vrai que si on n'a pas l'info, euh, bah, on ne peut pas venir travailler sur ce type de, de croyances. Et il y a fort à parier qu'on se retrouve à accompagner et à déployer tout ce qu'on sait faire et que pour autant, euh, bah, ça ne bouge pas forcément. Si on n'est pas venu travailler sur la croyance qui tient tout le reste, euh, bah, c'est compliqué. On va pouvoir travailler en dessous, mais il y aura toujours quelque chose au-dessus du reste qui va bloquer. Et euh, bah, parfois, tant qu'on n'est pas venu euh, désamorcer cette, cette métacroyance, euh, bah, on va avoir du mal à, à avancer. Euh, et puis la technique, ce qu'on va proposer comme euh, technique d'hypnose, mais ça marche aussi avec d'autres outils, hein, euh, bah, c'est vraiment se redire qu'elle est là pour être au service de l'accompagnement. Quand on identifie justement une croyance, une résistance, l'hypnose par exemple va pouvoir être utilisée comme une métaphore de cette croyance-là, comme une métaphore de cette résistance qui est là, euh, comme quelque chose qui est, qui est coincé, qui est inaccessible au conscient, et là, forcément, des outils comme l'hypnose, c'est super, euh, c'est super pertinent parce que euh, on, on va pouvoir passer euh, par le corps, euh, par cet état hypnotique qui va permettre de de, euh, de venir désamorcer, euh, bah voilà, ce qui ce qui ne permet pas que le changement soit possible encore aujourd'hui parce qu'il y a un truc qui est installé et qui n'est pas encore euh, accessible consciemment pour l'enfant. En tout cas, on voit bien que la technique arrive là davantage comme un soutien à l'exploration de ce qui se passe pour l'enfant et pas comme une fin en soi. Et c'est là que c'est génial aussi de questionner l'enfant ou l'adolescent sur ses propres représentations du problème, sur ce qui se passe pour lui, afin de lui proposer quelque chose qui soit vraiment adapté à lui. Euh, c'est toujours beaucoup plus efficace de partir des représentations de l'enfant plutôt que de venir plaquer ses propres métaphores. Alors bien sûr, quand on va travailler euh, en hypnose, si vous utilisez la lévitation de main, par exemple, euh, pour démarrer euh, l'induction, faire en sorte d'accompagner l'enfant dans un état de, de trance, euh, vous allez... Alors, soit utiliser des techniques que vous, vous savez faire et, et accompagner l'enfant, bien sûr, toujours en étant très centré sur lui, en étant euh, euh, très fin dans l'observation, euh, typiquement, hein, créer une lévitation de main sur une main qui est extrêmement lourde au départ, bah, il y a tout un, tout un accompagnement à faire de façon à déjà amener de la légèreté ou changer de technique si on voit que on va pas céder et, et si on voit que la lévitation n'est pas forcément euh, le truc le plus approprié à faire à ce moment-là. Mais on peut aussi tout à fait euh, partir dans un jeu de questionnement avec l'enfant pour lui demander, lui, de quoi il aurait besoin euh, pour qu'il y ait de la légèreté dans son corps et puis amener beaucoup de, de suggestions, venir... Euh, euh, voilà, venir travailler avec ses propres représentations et euh, accompagner vraiment avec l'idée que de toute façon ce phénomène hypnotique-là il va avoir lieu. Euh, ça, c'est hyper important aussi hein, de croire dans ce que vous proposez à l'enfant, parce que je sais que c'est quelque chose qui est souvent euh, compliqué de se dire, oh là 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 là, est-ce que ça va vraiment fonctionner, ce que je propose euh, Moi, je pars toujours du principe que oui, ça va fonctionner à un moment ou à un autre ça va fonctionner, j'ai aucun doute. Euh, C'est juste qu'il ben, va vraiment falloir être très attentif à la manière dont l'enfant ou l'adolescent fonctionne euh, pour ne pas être dans l'obstination euh, en se disant il « il faut que ça passe, il faut que ça marche absolument parce que euh, ben, ça risque de renvoyer euh, à l'enfant que vous accompagnez que finalement il ne sait pas faire euh, sauf qu'il a besoin d'être accompagné en fonction de comment il fonctionne. » Et quand on, on vient questionner l'enfant sur ce qui se passe pour lui, sur ce qu'il ressent, sur... Euh, ces sensations, c'est important de ramener dans le corps euh, et, et de jouer d'ailleurs, hein, de ramener dans le corps et de dissocier aussi, notamment quand on fait euh, certains phénomènes euh, hypnotiques, parce que si on est trop centré sur ce qui se passe dans le corps, il y a beaucoup trop de conscients euh, dans, dans, dans les sensations et donc ça va être compliqué euh, d'amener cette dissociation euh, entre le mental et le corps qui va être nécessaire de façon à ce que euh, le, une main puisse, et un bras puissent commencer euh, à décolliser à se soulever euh, si on, on est sans arrêt en train de ramener dans le corps. Donc ça, c'est important aussi d'être d'être vigilant euh, à ça. Quand on utilise les cartes, par exemple, je pense notamment aux cartes de Lys Bartoli, mais ça peut être les cartes d'Ixit. Il y a plein de cartes qu'on peut utiliser qui sont très chouettes euh, en fonction de, de l'âge de, de, des enfants et puis aussi en fonction des cartes que, avec lesquelles vous êtes plus à l'aise. Euh, mais les cartes, ça va être un excellent support à la parole. C'est vraiment une surface projective de ce qui se passe pour l'enfant, de ce qu'il vit. Et ça va vous donner de l'info aussi sur euh, la représentation de son problème, sur la manière dont, euh, euh, dont, il, euh, dont il se représente les choses, et ça c'est voilà, un truc que vous allez pouvoir aussi réutiliser euh, à certains moments donnés de à certains moments de la séance euh, ou d'autres séances un petit peu plus tard. Bref, vous l'aurez compris, la question à se poser n'est pas euh, bah il revient dans un mois, qu'est-ce que je peux faire de différent la prochaine fois, mais plutôt quel est le problème Pour qui est-ce un problème Et quelles sont les étapes par lesquelles on va passer pour le dépasser euh, en, en pensant vraiment à venir jalonner cet accompagnement euh, au changement, euh, en permettant à l'enfant et aux parents, si ça paraît pertinent à ce moment-là, euh, de se demander, tiens, mais comment on va réaliser qu'il y a vraiment quelque chose qui bouge, parce que ça va permettre aussi à l'enfant de, 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 de se motiver, de se dire, waouh, mais c'est vrai, finalement, là, il y a un truc qui a bougé avant, j'aurais fonctionné de cette manière, avant, j'aurais réagi de cette manière. Et puis, euh, bah, tiens, entre la dernière séance et aujourd'hui, là, quand on se revoit, c'est vrai que la dernière fois que euh, j'étais dans cette situation, ben, euh, je n'ai pas réagi comme je réagissais avant l'accompagnement. Et donc ça, ça permet aussi de réaliser qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des choses qui bougent euh, et on va pouvoir s'appuyer dessus pour pouvoir aller plus loin euh, pour dépasser complètement euh, le truc pour lequel euh, l'enfant et les parents viennent vous voir. Tout ça, bien sûr, ça se construit séance après séance euh, et ce qui permet de réévaluer au fur et à mesure euh, où on en est, bah, c'est de se dire où est-ce qu'on va et comment on y va, et de vraiment toujours euh, ne pas hésiter à se reposer ces questions-là. Hein, C'est un petit peu comme si on repartait euh, à chaque nouvelle séance. En tout cas, moi, je le vis comme ça à chaque nouvelle séance. Bah, C'est comme si je repartais du, du, du début, mais de là où on est l'enfant aujourd'hui. Parce que je, je, je pars du principe qu'entre la séance précédente et la nouvelle l'enfant, de toute façon, a bougé. Peut-être que ça n'a pas forcément bougé au niveau du changement en lui-même, de, de, de la raison pour laquelle l'enfant vient vous voir, mais euh, il s'est passé un certain euh, nombre de, de jours, 15 jours, 3 semaines, un mois, peu importe. Euh, et donc forcément, l'enfant a vécu des choses, a traversé des trucs, et il y a des choses qui sont, euh, qui sont différentes et qui sont à, qui sont à questionner. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.